0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. Vi kan lige så godt starte med at slå det fast. Rigtig mange af os har været der. For eksempel en søndag eftermiddag. Familiens mindste, alle ungers overtøj, dagens madpakker og drikkevarer er stået sammen på en af zoologisk haves trækvogne. Solen skinner og dyrene ser ud til at hyggebæde i strålerne. Og dyr er der altså mange af. Alt for uskadelige fugle, overnuttede pelsede krammedyr, med eller uden panda, til farlige rovdyr, man betragter fra behørige afstand. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Københavns Zoologiske Have er en af Europas ældste haver. Og da den åbner i 1859, er der et noget mere begrænset udvalg af udstillede dyr. Ørne, høns, ænder, uler, kaniner, en rev, en salig badkar og en skildpadde i en spand. Et udvalg, der måske nok tilfredsstiller de mindste i en familie, men vi andre kræver helt andre dyr på savannen. Og det kræver man også i 1901. Og en mand sætter sig for at gøre noget ved det. Globetrotteren Johannes Massen, som blandt mange andre ting på CV'et skriver, redaktør, bibliotekar, assistent i Slås Kave og sekretær for foreningen til Kanilavlens fremme. På sine ekspeditioner ud i verden indsamler den gode Johannes noget helt specielt. Noget som er garanti ved piger både din og dine børns nysgerrighed. Og man ombygger haven, så oplevelsen bliver så autentisk som muligt. Man forsøger at skabe et naturligt miljø. Du ved ikke helt, hvad du skal mene. Det er jo bare en gruppe hytter midt i haven. De er godt nok bygget af palmer. Og palmer har du sådan set ikke set før, og så er der en bålplads. Hvad er nu det? Er der ikke noget, der bevæger sig i det indhegnede område? Yngste barnets stemme er skænger af bekymring. Bider de? Ældste barnet ved ikke helt, hvad hun skal mene. Er, er, de, er, er de virkelige mennesker? Og synet af dem, får selv familiens voksne til at gysse velbehageligt. Mellem hytterne ser du mørke mænd og kvinder i besynderlig bekædning. De mørke figurer mader deres børn, sluger sabler eller foretager sig andre vildt underlige og normale ting. Du kan lugte maden for ildstederne foran hytterne. Krødder mad for deres hjemland Indien. Og som ekstra sovs på kartofflen, Nej, retter ekstra karje på brødet. Får du øje på tunge, grå kolosser. Med baskende ører, stødtænder og lang næse. Dine børn viner af fryd og peger på indhegningens andre dyr. Slanger og dresserede af bjørne. Her står du og din familie så. Mellem 18.000 betalende, måbende, pejende, grinende, gysende og fascinerede tilskuere. De brune mennesker ligner dig og mig. Og så alligevel ikke. Solos kan Kave får et publikumskub, Men de kan dog ikke prale af at være de første. Allerede i 1878 udstiller Tivoli nubier for deres måbende gæster. Det nubiske folk er hentet ind fra et område mellem Sudan og Ægypten. I 1884 udstiller man lapper, eller samer, som vi kalder dem i dag, på Nørrebro. I 1886 er turen så kommet til de såkaldte kadibaler fra Australien. Dem kan man gyse over både i Odense og København. Eller man kan tage turen til det vilde vest med su-indianer i cirka Shuman. Eller... Hvad med de afrikanske dinkær i cirkusbygningen? I det hele taget kan du i perioden 1878-1909 møde en ordentlig mundfuld af repræsentanter for den verden, du ikke selv har mulighed for at besøge. Blandt andre grønlændere, kinesere, japanere, kirgiser, beduiner, singalesere, afrikaner af mange slags. Disse eksotiske udstillingsobjekter er faktisk på en større turné i de nysgerrige europæiske lande. Og der er stor forskel på, hvordan forholdene er for de forskellige folkeslag. De såkaldte kulturfolk, primært asiater, viser større respekt end de andre. Også selvom den asiatiske kultur naturligvis ikke er så udviklet som den europæiske. Men alligevel, i modsætning til de øvrige, skriver der kontakter med dem, og de forsørger med en løn for deres anstrengelser. Så hvad er det altså for de såkaldte primitive raser? Primært sorte fra Afrika og Australien. De anses nemlig ikke for kulturfolk. De er derimod naturfolk. Og det er noget ganske andet. De er mindre begavet. Ja, faktisk er deres udviklingsniveau tættere på dyrs. Og sådan nogen behøver man selv sagt ikke spørge om lov, indsige underskrive kontrakter med eller udbetale løn til. De udstilles endda indimellem i buer, og ikke altid i autentiske miljøer. Så vidt vides bruges bur ikke så tit i Danmark. Det er især de australiske aboriginals, der ender bag trammer rundt om i Europa, og risikerer at ende deres liv der under en forestilling. Og en forklaring på, hvorfor de dør? Ja, det er jo kændibaler, ikke? Og når du sådan ikke lige har adgang til menneskekød, så er sult en logisk forklaring på de mange dødsfald. Og de sorte australiere tilhører heller ikke gruppen af ville, som for eksempel asiaterne og beduinerne. De sorte australiere er primitive, ubegavede, usiviliserede og umanerligt grimme. Som arkeologen Christian Banson skriver i den første længere danske bog om andre folkeslag, Etnografien fra 1882
1: Australierne hører til de lavest stående folk på jorden. Betegnes endover mange som de lavest stående af alle. Og han fortsætter. Ansigtsudtrykket er gennemgående frastødende. Ofte hårdt, skummelt og uhyggeligt.
0: Men det er ikke altid et udstillede eksemplar lever op til forventningerne.
1: I dag kan man få uhyrerne selv at se på taganlægget. Der er den skuffelse ved det, at selskabet, der oprindeligt bestod af ti kraftige herrer og damer og håbefulde børn, på rejse gennem Europas hovedsteder, hvor man ikke har kunnet traktere med dit nærende kost,
0: hmm,
1: måske? Nå oh ja, tilbage til teksten. er skrumpet ind til én mand, én kone og ét barn. Og så er det ovenikøbet små tynde folk, der ikke ser nær så klubske ud, som man kunne håbe. De tre herværende kanibaler er umanerligt grimme, navnlig damen
0: Banseren ser heller ingen fremtid for disse svage raser. De vil simpelthen uddø i nær fremtid. Og det mener han ikke, at man skal gøre så meget ved. Museerne behøver i hvert fald ikke indsamle materialer om disse folkeslag. Den eneste betydning for forskningen, de har, er, hvis de kan sætte lys på de hvide europæers egen fortid som benævner i sin bog Damen, den kvindelige aboriginal, som den mest grimme. Men grim eller ej, det ser ud til, at kvinderne er de store trækplaster på udstillingerne. Det er jo nok, fordi de ikke ligner de europæiske damer. De hjemlige kvinder er jo selvfølgelig mænd underliggende i intelligens- og følelsesliv, men de er også ærbare, og går selvfølgelig også klædt ærbart. Sådan skal det helst ikke være med de udstillede kvinder. Det er bare, altså. Her ser man gerne, at der spilles på den seksuelle udstråling. Udfordrende påklædning. Eller det aller, aller, allerbedste. Bare bryster. Eller bare halvnøgne kroppe. Som politikken skriver i 1888.
1: De er virkelig morsomme at se på. Nærene har jo ellers ord for at være grimmere end selve fanden. Men mellem disse findes mange nette medmennesker. Navnligt et par af de unge kvinder kan man godt være bekendt at gå hen og forelske sig i. Nu er det jo
0: ikke fordi, der ikke kan skrives hashtag men2. For mænd seksualiserer skam også, som repræsentanter for den naturlige og aggressive seksualitet. I klar modsætning til den civiliserede og dannede hvide mand. Men udstillerne og det mandlige publikum interesserer sig generelt bare mere for halnøgne eksotiske kvinder, end for naturlige og seksuelt aggressive mænd. Og jo, måske med undtagelse af visse, ellers civiliserede damer, som betages af det eksotisk maskuline, som især asiatiske mænd fra for eksempel Kina, Japan og Indien besidder. Mænd i harmoni med naturen, Mænd som en del af naturen. Yngre damer konverserer disse Østens sønner gennem gitterværket, på engelsk eller med fingersprog. Og som man kan læse i politikken i 1902, om kvinders betalelse af kinesiske mænd, kommunikeres der også ind imellem med køs.
1: I år synes også enkelte damer, at det gode selskab, der har tabt besindelsen sammen med hjertet. Det er om vidne de portrætter, som med mere eller mindre hengivende tilegnelser, opbevares i kinesernes kufferter.
0: Og damernes interesse begrænser sig ikke altid til kinemænd.
1: Når der er beduiner eller nære i landskabet, bliver så og så mange småpiger de hjemlige idealer utro og giver så henrygt det ukendte i vold.
0: Men alt det med raceblanding går virkelig ikke. Nu møder vi igen Johans Madsen ham, klopetrådderen, sekretæren for kanilavnens fremme og manden bag udstillingen i 1901 og i 1902 en kinaudstilling i Tivoli. Han gør nemlig en ekstra ihærdig indsats for at forhindre kontakten mellem danske kvinder og de udstillede mænd. Han mener, som det er helt almindeligt på den tid, at det der med kærlighed mellem raser er noget gris, betændt og problemfyldt, direkte forkasteligt. Amorøse forbindelser risikerer at kaste blandede børn af sig, og alle involverede, familierne på begge sider, såvel som det rasseblandede par, ender som dybt ulykkelige. Han begynder med at tilbageholde breve, som de elskende sender til hinanden, og herefter tager han kontrollen over alle aspekter af udstillingerne. Her er et uddrag af en kontrakt mellem ham og så i forbindelse med Asienudstillingen i 1902.
1: Hr. J. Madsen er forpligtet til at lede sig i truppen til København, lede dens forestillinger og føre daglig tilsyn med dens medlemmer, sørge for dens bespisning, ligesom hr. Massen ene har kommandoen over truppen, dog må ingen korporlig afstraffelse eller lignende finde sted i nogen vides påsyn.
0: Nu kan man jo godt farves over den sidste sætning. Dog må ingen korporlig afstraffelse eller lignende finde sted i nogen vides påsyn. Her bliver vi nødt til at brede forarvelsen mere ud. På den tid må arbejdsgiverne godt, helt legalt, fysisk afstraffe deres ansatte. Altså ikke kun i zoologisk have, men i hele Danmark. Og det er også helt i orden at slå kvinder og børn. I familier såvel som på arbejdspladser. Men altså, kontrakten giver herr J. Madsen den fulde kontrol. En kontrol, han har ret til at udøve med hård hånd. Hvis altså bare ikke hvide mennesker skal se på det. Lusinger og manglende breve får ikke romancerne til at stoppe. I 1902 annoncerer politikken sågar, at en udstillet kineser og en dansk kvinde har i sinde at sig. Og den dag i dag lever der stadig efterkommere af de illegitime børn i Danmark. Resultatet er forbindelserne mellem hvide kvinder og udstillede mænd. Mange af dem med reminiscenser af mørkere hud eller anderledes øjenform. Og apropos børn. Du husker måske, at jeg nævnte, at her i Danmark havde vi ikke for vane at proppe de udstillede i bur. Men det er altså ikke det samme som, at vi aldrig gjorde det. Her til slut skal vi høre historien om to søskende fra St. Croix. Drengen, Victor Cornelius, fødes i 1898. Som syvårig bliver han og hans år yngre søster, Alberta, fjernet fra familien på St. Croix i Dansk Vestindien. I perioden 1755-1917 er de dansk vestindiske øer St. Thomas, St. Jan og St. Kreuz en dansk koloni i Karibien. Økonomien på øerne er baseret på slaveri, og Danmark udnytter øerne til en profitabel trekantshandel. Den kan forklares ret simplificeret på denne måde. Våben, alkohol og andre varer fra Danmark bruges til at købe slaver for i Afrika. Slaverne sejder så til Vestindien, hvor de arbejder på danske plantager. Og fra Vestindien sendes især sukker og rom tilbage til Danmark. Victor Alberto vokser dog ikke op som slaver. I 1792 besluttes det nemlig at forbyde slavehandel med virkning fra 1803. Handelen fortsætter dog internt på de tre vestindiske øer frem til 1848, hvor slaveriet ophæves for alvor. Øerne sælges i 1917 til USA for 25 millioner dollars, og de omdøbes til de amerikanske Jomfruøer. De to søskende sendes til Danmark for at være med i en stor udstilling i Tivoli om de danske kolonier. Det bliver ikke den bedste oplevelse for dem. Alberta overlever ikke mere end få år i det fremmede land. Nu er Victor alene tilbage, men fordi hans hjemø ikke længere er dansk, må han blive han uddanner sig som læger og arbejder 55 år i Nakskov Skolevæsen. Han udgiver også en bog om sit liv. Her beskriver han, hvordan det føles at være så meget anderledes i et meget homogent samfund. De to børn vækker på styr i gaderne. For eksempel, da deres plejefamiliens unge datter forsøger at få dem fragtet til Tivoli.
1: Der blev trængsel om os. Alle trafikanterne glemte deres oprindelige ærne. Fodgængere, cyklister, ja, sågar sporvognspassagerer stemlede sammen om os for at se de mærkværdige skabninger, den unge hvide pige havde ved hånden. Man troede ikke rigtigt på vores ægthed, og flere prøvede med tommelfingerne på vores kinder, om den sorte farve sig gnid af. Andre ruskede vores hårdtåtter for at finde ud af, om det var parryk eller virkelig ægte nærehår. Inden vi nåede over rådhuspladsen, var sammenstemlen så stærk, at vi næsten ikke kunne komme videre, for en af de kæmpemæssige politibetjente kommer til hjælp og baner os vej ned ad Vesterbrogs passage.
0: På Danmarkshistorien.dk kan du læse et uddrag af Victors beskrivelse af oplevelserne med at være udstillet som barn i Tivoli i sommeren 1905. Uddrag er fra Iridringsbogen fra Sankt Kreuz til Nagsgaard.
1: Vi skulle omplantes, og vi blev omplantet. Men omplantningen gjorde ondt. For efter den lange sørejse kom vi i eftersommeren 1905 til København. Denne by havde dengang ikke det internationale præg som nu. Den var nærmest en provinsby, hvor indbyggerne havde let ved at falde i forundring. En kineser eller en næger på gaden var en seværdighed, som man ikke undså sig for at følge bagefter, i det man samtidig højlydt kom med vidtige bemærkninger og sammenligninger. Og Alberta og jeg blev seværdigheder. For Alberta og mig var den opmærksomhed, vi vagte, ikke alene højst generende, men også komplet ubegribelig. På St. Kreuz var vi jo vant til at se hvide mennesker, og disse var til gengæld vant til at se os og behandle os som mennesker. Men her i København blev vi nærmest anset for at være nogle løgerlige dyr, der nok var sluppet ud af en zoologisk have. Denne fornemmelse gjorde os skræmte, så vi var bange for at komme på gaden og blive set, og vores ængstelse forplantede sig til den unge pige, der førte os. Hun var øjensynlig meget nervøs ved denne daglige transport med seværdighederne, og hun vendede sig til straks at søge politiets assistance. Tivoli-betjenten førte os af havens snodede gange til udstillingsområdet, der så vidt jeg husker lå bag ved koncertsalen og det kinesiske tårn. Her blev vi afleveret på den vestindiske afdeling og måtte nu dagen igennem bare lade os betragte af det interesseret publikum. Denne interesse var hos nogle så stærk, at de befamlede os, ventede og drejede på os for at gøre os fotogene, før de tog deres billeder. Dette at skulle være en udstillingsgenstand, andre mennesker til Moro, gjorde mig ikke alene ondselig, men også rasende i mit indre. Jeg var ikke glad for den her at blive udstillet. Det jeg løb fra det, så vidt jeg kunne, og gemte mig. Men jeg blev snart fundet frem igen, og fik nu af da et nakkedrag af en eller andens flade hånd for at understrege, at jeg skulle holde mig på arenaen. Men når jeg absolut skulle lade mig se, følte jeg en forstærket trang til selv at se mig omkring. Dette kunne lade sig gøre om formiddagen, når der ikke var ret mange besøgende. Der gik medvirkende på de forskellige afdelinger ofte på besøg hos en anden. Alberta og jeg gik også ud for at se, hvordan der så ud andre steder, både sammen og hver for sig. Jeg var særlig glad for den grønlandske afdeling. Kulisser og bagtæpper, der fremstillede isbjerg og høje sneklædte tænder, de mange udstoppede dyr, såsom isbjørne, polarreve, sæler og valerosser, øvede en sælsom tiltrækning på den lille dreng fra troberne. Når der, desforuden, var rig lejlighed til at krybe op i de store konebåde, klemme sig ned i de smalle kajakker og lege fanger, eller sætte sig op i slederne og lade den lange pisk knalle over det udstoppede hundeforspand. Kan det ikke undre nogen, at jeg var en flittig gæst på den grønlandske afdeling? Desværre begrænsede jeg ikke disse besøg til om formiddagen, men kustoderne måtte ofte hente mig der, når der om eftermiddagen var fuldt af publikum, der krævede at se de to små sorte fra Vestindien. Hverken formaninger eller ledsagende nakkedask kunne få mig til at forstå, at der var forskel, på formiddag og eftermiddage. Udstillingens ansvarshavende kunne imidlertid ikke tage på deres samvittighed, at naive gæster fik forkerte begreb om, hvilke mennesker der levede på Grønland, når jeg altid opholdt mig der. Derfor måtte man ty til et middel, der kunne fastholde mig til den vestindiske afdeling på de fuldt besøgte eftermiddage og aftener. Man anskaffede et bur, her blev Alberta og jeg anbragt, og tilstrømningen til den vestindiske afdeling blev større end tidligere. Måske fordi der gik rygter om, at vi var menneskeædere børn, der var farlige og ikke måtte gå løse. Der kom der også mange børn, som stak fingrene ind til os for at prøve, om vi blev på. Og mange voksne kom med chokolade og andet munger for at vise deres venlighed. Alberta, der var meget medgørlig, inkasserede mange en lækker bid i dagens løb. Men jeg, hvem denne indespærring gjorde ganske desperat, lønnede enhver tilnærmelse, den være så venlig eller uvenlig, med nøjagtig samme konfekt. En velrettet spytklat. Det var jo ikke særlig pænt, men jeg havde dengang ikke bedre midler til at hævde min menneskeværdighed. I mit senere liv som lærer for hvide børn, var det ofte min opgave at gøre udflugter til zoologiske haver, men børnenes iver efter at komme hen til abebordet, såvel som deres åbenbare morskab over de springende og væsende smådyr derinde, hugede mig ikke. Jeg huskede alt for tydeligt, da jeg selv sad bag træmmerne.
0: Og det var så slut på denne udgave af Bagem København, skrevet og tilrettelagt af mig, Berit Freyheit. Stemme, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Vil du gerne lade dig inspirere til gode lytteoplevelser, eller læse mere om de podcast, vi ellers udgiver? så kan du kigge forbi facebookcom kkbbibld Og hvis du må gøre med en rigtig stor tjeneste, så må du meget gerne gå ind og anmelde eller give stjerner. Tak fordi du lyttede med.